0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年二月四号，日本鹿儿岛县一家民间组织，名字叫知览特工和平会馆，向联合国教科文组织递交了申请，要求将三百三十三件日本神风特工队员的遗书列为世界记忆遗产名录。这样的一
1: 个意图与联合国。教科文组织维护世界和平的宗旨，完全是背道而驰的，那么必将要遭到国际社会的强烈的谴责和坚决的反对
0: 。那么神风特工队呢？这是第二次世界大战即将结束的时候，代表着日本法西斯最后的疯狂、垂死挣扎。所以这一次申遗被国际舆论普遍认为，这是冒天下之大不韪的举动。
1: 用一人一机一弹，用一次又一次亡命的付出，就能挽回日薄西山的太平洋战局？这明明是一条疯狂的不归路，就算是命名为神风，也还是苟延残喘。数千赴死飞行员，真的都出于自愿？当了战争的炮灰，却自认玉碎暴君。就是传说中的武士道。本期老梁观世界，从历史风云，从樱花与刀，为您详解神
0: 风特工妄想还魂。那么，日本这家民间组织为什么要把神风特工队的遗书列入世界记忆遗产名录呢？可能电视机前有很多观众朋友啊，对神风特工队听说过。但具体是怎么回事，您不见得清楚。那么神风特工队到底是干什么的呢？说穿了就是日本的空军搞自杀式攻击。什么意思呢？它就是日本当时的空军的力量呢，已经比不过美国了。那么为了对抗美国强大的空中力量和舰队，当时日本有一个海军中将叫大西隆之狼，他发明了神风特工战术。所谓特工，就是特别攻击的意思。他用的是呢。一个驾驶员驾驶一架轻型飞机，然后在飞机的座舱这装了大约得有二百五十公斤左右的炸药，然后在空中寻找目标，发现敌方的这个舰船，不管你是巡洋舰呢，还是航空母舰呢、驱逐舰呢、战列舰了，一头就扎下去。他的目的不是把炸药扔下来攻击你，而是我主动就撞到你这个战舰，一撞之后这剧烈的撞击导致这飞机爆炸。里边还有二百五十公斤以上的炸药呢，这一炸容易，往往捎带着就把这个舰船炸沉。所以这个我们管它叫神风特工队的一种战法，其实就是自杀式袭击。当时日本法西司提出的叫“一人一击换一舰”。就是我一个驾驶员加一个架战斗 机， 然后换你对方一个航空母舰或军舰什么的。当 然， 从这个战术角度来换算 呢， 毫无疑 问， 这个成本很 低， 但是最后得到的收获很大。可是同 时， 这也是一种非常残忍的自杀袭击战术。这个驾驶员基本上没有任何生还的可能。所以 说， 日本神风特工队是从什么时候开始有的 呢？ 在这个太平洋战争刚开始。我们知道，一九四一年十二月七号，日本偷袭珍珠港。在偷袭珍珠港这次，日本有一个空军中尉，名字叫坂田防太郎。他最后自己这个战机呢，已经无法返航了，已经被打残了。这时候他选择什么呢？连人带机撞向美军的飞机舱，一下子，飞机舱变成一段火海，就等于他一个人一架飞机，换了你这么多飞机爆炸。这是在太平洋战争当中比较早的一例自杀式袭击的方式。然后后来经过几次日美之间的海战，有人就发现这是一个办法——自杀式袭击。我跟你同归于尽，但是我是本小，你这本大。那么这个第一次大规模使用呢，是在一九四四年十月二十五号，当时日美围绕着争夺菲律宾进行的世界战术史上空前激烈的莱特湾海战上，使用的这个战术。当时是麦克阿瑟将军呢，呃，带兵呢攻占了菲律宾南部的这个呃莱特岛。那么当时由于菲律宾呢是日本法西斯沟通两个战场之间的重要枢纽，不能丢。所以双方呢在莱特湾这展开了可以说是想毕其功于一的、事关生死的一场较量——莱特湾大海战。在这次海战当中，大西隆之狼中将采用了这种战术，把神风特攻队正式派上战场。
1: 一九四四年十月二十五日上午十点五十 分， 莱特湾海面一片寂静。突 然， 九架日机直奔美航母编队而来。就在美战斗机升空实施拦截 时， 日机一下子爬升好几千英尺。不一会儿的功 夫， 只见五架零式战斗机从天空你追我赶的混乱中飞 出， 朝着航母编队的方向俯冲下来。两架特攻机。被怀特普莱恩斯号航母猛烈的火力击中，然而其中一架却拖着长长的浓烟，向着圣洛号航母冲了过去，坠毁在圣洛号的飞行甲板上。停机甲板上顿时成为一片火海，继而引起舰内一连串剧烈的爆炸。圣洛号航母因此葬身海底。莱特湾海战中，神风特工队。共出动神风战机五十五架，击沉美航母一艘，重航四艘，轻伤一艘，击沉巡洋舰两艘，驱逐舰三艘，摧毁飞机一百余架。但是，经此一战，日军也损失惨重，海军实力锐减，再也无法与美军在太平洋战场上相抗衡。之后，神风特工。愈演愈烈
0: ，因为那个时候美国军舰的整体的实力已经高于日本海军了，但是那个时候美国军舰没有想到说日本会采用这样一种自杀式袭击的方式，那个飞机在上面落下来，还以为扔了炸药就要飞走呢，没想到飞机根本没按常理出牌，直接撞向战舰，所以在莱特湾海战当中呢。美国的军舰呢，有相当数量一部分军舰就是因为这个被炸沉了，或者被炸残了，或者得大修，或者受到了不同程度的创伤。那么在那之后呢，大西隆之郎以及他所代表的日本法西斯军国主义更加认为，这个时候自己已经处于劣势了，非得采用这种玩命的方式。所以在接下来的硫磺岛海战和冲绳岛海战当中，这个神风特工队的使用变本加厉。刚才我说这个莱特湾海战呢，是五十五架飞机用自杀式袭击。到了这个硫磺岛海战呢是五百六十八 架， 等最后在冲绳岛海战是两千多 架， 甚至冲绳岛海战的时候出现数百架战机同时冲向军舰。
1: 由于这种屡试不爽的自杀式攻击达到了重创美军的效 果， 特攻成为日军截击美军战略的核心。一九四五年二月十日。美国萨拉托加号航母在硫磺岛西北三十五海里处的海面上遭遇了六架神风特攻战 机， 在被多架神风特攻战机撞击 后， 萨拉托加号航母上已经火光冲天。然 而， 美国人万万没料到的 是， 就在这 时， 又有五架日机神不知鬼不觉的到达了航母上空。其中一架成功的击中了本已伤痕累累的萨拉托加号航母，使其彻底失去了战斗力。萨拉托加号航母被迫撤往美国西海岸大修。冲绳之战，日本的神风特工战术达到了最高潮，投入神风战机共两千架。美军舰船约有四分之一及二百六十艘被击沉，三百六十八艘被击伤。冲绳之战。日神风特工作战规模之大，来势之猛，攻击之疯狂，损失之惨烈，在整个二战中绝无仅有，达到了登峰造极的程度。You can't rationalize. We're not coming from the same place. It doesn't make any sense. It's
0: pretty scary. So, 以至于二战结束之后啊，很多美国海军的老兵多年以后回忆起来，当时场景都心有余悸，说这个场面太残酷了，也太吓人了。那么多日本军人不要命似的冲进来，就明知道我玉石俱焚，都得死掉。那么，经过了这些年之后呢？刚才我们提到的呃，神风特工和平会馆，他们呢要把这个申遗。就说当年的这些神风特工队员都给家写遗书了，我们要效忠天皇，要忠于大日本，我们要秉承五十道精神。说这些人，现在的日本右翼认为他们是自觉自愿的为天皇服务，为天皇尽忠，是日本的英雄。那么是不是这样的？这明显是这家会馆在歪曲历史事实，因为这里边有相当多的日本的驾驶员，他们不愿意去死。神风特工队总共死亡了是四千六百一十五名驾驶员，他们相当多的人是不愿意死的，可是被逼无奈，被逼上战场的。后来呢，这个其中有经过训练的神风特工队员，他们幸存下来了，就没有被派上战场。他们回忆当初的场景，就提到。很多时候就是先给他们洗脑，洗脑不成就逼他们，逼迫他们必须写遗书。因为在那种非常这个残酷的军营环境之下，往往这些驾驶员没有第二个选择。后来神风特工队呢，就是由于大量的驾驶员牺牲，整个的这个空军已经没有那么多精良的驾驶员了。而且后来盟军的力量越来越强大，日本的神风特工一开始还能有效，到后来基本上就无效了。正准备在日本本土作战当中。碧旗宫遇袭，最后神风特工队再派上一次用场的时候呢，日本天皇八月五宣布无条件投降。所以当时神风特工队的创始人大西龙之郎中将剖腹自杀了。神风特工队丑陋的历史使命到此就结束了
1: 。沦为战争炮灰的四千六百一十五名神风特工队员，全都是自愿参军。究竟是一种什么力量支撑他们踏上这条不归路？这些崇尚樱花与刀的军人，是不是日本军国主义的侵略罪恶的源泉？老梁观世界，神风特工，妄想还魂，精彩内容稍后继续。用一人一击一弹。用一次又一次亡命的俯冲，就能挽回日薄西山的太平洋战局？这明明是一条疯狂的不归路，就算是命名为神风，也还是苟延残喘。数千赴死飞行员真的都出于自愿？当了战争的炮灰，却自认玉碎暴君，这就是传说中的武士道。本期老梁观世界，从历史风云，从樱花与刀，为您详解神风特工妄想还
0: 魂。那么当时有特工队员幸存的人就回忆，当初甚至到什么程度呢？呃，把这个神风特工的这个飞机派出去之后呢，后边有监督的，你要临阵逃脱，那就当时就给你击落了，你也活不了。有的时候呢，是把你呢。这个通过其他的这个方式，比方说其他轰炸机带着你这个飞机到那儿，然后呢，你这个飞机呢根本就没有返航的能力，就是你只能在空中飞那么一会儿，那你就得死到那块儿，或者说呢，只给你装单程的油，让你飞过去，你想飞回来都没油，你也得掉海里淹死。所以通过各种各样的方式呢，逼迫这些驾驶员呢，为这个军国主义牺牲，为法西斯殉葬。就说根本不是他们吹捧的样，说这些人都是英雄，都自愿的为天皇效力。但是咱们必须客观的看待历史史实，确实这里有驾驶员是真愿意为天皇尽忠，真是视死如归。我不怕死，我就愿意为天皇死，我尽忠，真是这么想的。那有人说这个东西这不是非常罪恶的一件事吗？他怎么可能会出现这种情况呢？咱们要想了解这种情况，我们必须得深刻挖掘一下。日本国民性里的这个武士道精神是怎么回事？因为这种自杀式袭击，在我们看来并不奇怪。我们在过去关于抗日战争的大量史实资料当中也发现，每当这个日本鬼子到穷途末路的时候，经常是我跟你拼了，我拼掉你一个两个就行，或者不行我就剖腹自杀。你也可以说他亡命徒，他就不怕死。那么神风特务队员的遗书里写到，我们秉承武士道精神，这种效忠天皇。”漠视他人生命，甚至漠视自己生命的方式，就和武士道精神有直接渊源。我们说儒家讲仁义礼智信，儒家思想我们说对日本的影响是非常大的，因为从唐以后，呃，这个中国的文化在亚洲范围之内广泛传播，儒家思想对日本影响很深。我们也知道儒家思想的核心是什么呢？是仁字。哎，孔夫子讲着仁者二人也，哎。仁义礼智信，起点是这个人，仁慈、体贴，这是我们儒家的核心。儒家也讲忠，忠孝两全，忠臣孝子，这也是儒家提倡的。但是儒家认为呢，仁要高于忠。你首先要做个好人，要有爱心，这个比忠义要高。忠要符合人的大的要求。可是日本不是、啊，日本武士道精神认为呢，这个忠要高于仁，也就是说我为你尽忠高于仁义道德。就我主子是邪恶的，我也可以是邪恶，只要我尽忠就可以了。所以这样一来呢，他仁义礼智信这一套东西，他把仁改成了忠和勇，而忠为第一，勇为第二，再往后就是忍。你看，在日本武士道精神里，除了忠以外，还有勇和忍。勇就意味着呢，漠视他人生命，我随便干；忍是什么呢？自己生命都可以不要。所以禅宗里面提到的“死生如一”也被日本武士道精神曲解了，就死了跟活着一样。只要我达到我的这个理想就可以了。当然，光是这两家不足以构成武士道的全部思想根源，还有一个日本的神道教。日本的神道教就像我们说靖国神社，以前我给大家解释过，靖国神社就山川草木皆为神，只要是人死了，他就是神。日本神道教有一个基础，什么就不分是非。哎，我只要是秉承着一种精神，都是值得赞赏的。就像我们看参拜靖国神社，这就是武士道的一个思想根源，不分是非。只要你坚持你这精神，你看小泉纯一郎那是就是表达自己一种一往无前的精神。我为了我的理想主义哎、啊，我为了完成我这主意，我相当多的日本人特别推崇这样的精神。所以这种武士道精神呢，为了完成自己所谓的信念，漠视他人生病，还漠视自己生病，这是神风特务队相当一部分队员的精神根源，也是日本军国主义得以洗脑的重要武器。就用武士道精神来给这些人洗脑，所以这里边有相当多耐人寻味的东西。你比方说，日本的武士道精神，它的代言物是什么？很多人都想不到是樱花。因为樱花这种漂亮的东西，它怎么能跟武士道这种怎么能联系上呢？为什么樱花能成为武士道的一种代言呢？樱花本身一开一片特别漂亮，高度统一，就是武士道精神，它也要求你思想上高度统一，这是一个。第二个，樱花有个特点。他每到凋零的时候，是一夜之间所有的樱花都凋零，没有任何一棵樱花贪恋春光，留在枝头我不凋零。这就是樱花精神对武士道的一种影响是什么呢？就说武士道就如同樱花一样，在最短的时间之内灿烂的绽放，然后迅速的自我毁灭。所以从这个角度，你一定能解释为什么那么多日本军国主义者自杀。你比方说剖腹。这个剖腹自杀听起来非常残忍。咱们在很多这个有关日本的呃电视题材里边也都能看到剖腹自杀这一下。其实我告诉大家，你看到的都是错的，你看到的都是等于被艺术化了的剖腹自杀。真正的剖腹自杀是什么？不是一个人干的，是两个人干的。这个自杀的人拿个短刀，旁边站着一个人，他是他亲朋好友。这个人叫借错人，就是我帮助你纠正错误的人，拿把长刀。万一你要死不了，他再给你补上一刀，让你死了。你大家还记不记得《让子弹飞》里边姜文演那个角色张麻子对周润发演的黄四郎说：“你万一要自杀不了，我做你的借错人。”如果真的是黄某指使，那我就像六爷一样，当众剖腹自杀。不但自杀，还请县长您当我的借错人。我听说，自裁用短刀，长刀归借错人，是吗？哈哈哈哈哈！果然在行，县长随时可以当我的接错人。说这张麻在日本留过学，可能就受这个影响。当然，这个人得是绝对可靠的，是你绝对朋友，愿意帮你完成心愿。所以这是两个人才能完成这切腹自杀，而且切腹自杀必须得是死时候身体往前倾，你要躺在那，那死太难看，还不行。所以这是。真实当中的切腹自杀，那么这个切腹自杀，严格意义上来讲，它的根源就在于漠视他人生命，乃至漠视自己生命。它的根源就在于这种武士道精神。战败切腹
1: ，成功切腹，羞愧切腹，自杀被他们视为一种保持尊严的方式。这。又是什么原 因？ 从切腹的残忍说 开， 我们又能看到怎样的历史真 实？ 老两观世 界， 神风特 工， 妄想还 魂， 正在播
0: 出。在日本自杀不是我们想象的 呀！ 我战败 了， 我太羞愧 了， 我畏罪自杀。不 是， 不是不不完全是那 样， 确实有畏罪自杀 的， 也有我成功了。了无牵挂了，我可以光荣的死了，也切腹自杀。所以在日本，过去切腹自杀很普遍的事呢，他就跟这种漠视他人生命乃至漠视自己生命的这种武士道精神有直接关系，就是一种殉葬精神。所以这也是为什么我们奇怪说，你看这个靖国神社参拜，冒天下之大不韪，这么多人说，怎么日本手下还一个接一个往前进？当然，这里有他政治意图，为了争取更多的支持，所以这也是他功利的一面。所以，我们通过《神风特工队》这一书就能看出来，确实是相当多的神风特工队员是被迫的，他不愿这样；可是有一些确实是被洗脑了，就愿意这样。所以我们得深入挖掘一下日本国民性里武士道精神的这个根源到底在哪。里。你了解这些，你才能理解为什么他要那么干。在咱们正常人想说，这是失去生命了，还为邪恶的事干，他值不值得？哎，有日本人认为这就是值得的，所以才会出现这样的一种状况。当然，这种认知是百分之百荒谬，因为自杀式袭击，我们看好多场合他也都有这种自杀式袭击。我举几个例子吧。九幺幺时候，恐怖分子驾驶飞机撞那个世贸两座大楼。作为这个恐怖分子驾驶飞机，这个这不就是自杀式袭击吗？这也是一种吗？你刚才日本神风敢死队这个自杀式袭击，多次出现这个情况吗？我反正我也没救了啊，我无所谓了，我牺牲我生命，我跟你拼，这不也是自杀式袭击吗？《倚天屠龙记》里边，尹丽萍因为自己的恋人纪晓芙被杨逍霸占起来，就创造出一招剑法，就把这剑回来歘插,插到自个肚子里，然后刺穿自己身体，刺到身背后敌人身体里边。宋小侠。敢问这一招叫什么？天地同寿，由我殷六叔所说，这招叫天地同寿。看过《倚天屠龙记》的朋友知道，这是很惨烈的一招。这不也是自杀式袭击吗？日本法西斯通过大量的神风特工队员牺牲性命，来跟美国的军舰同归于尽。这是为了延续他的军国主义，延续他的法西斯行为。所以这个就是绝对的邪恶的。所以我们今天给大家回顾罪恶的日本法西斯最后垂死挣扎的神风特工队，恰恰是提醒大家。当前日本国内的右翼势力很猖 獗， 不断的提出有关颠覆历史 啊， 甚至违背世界公平正义、公理良心的这样的言 论， 我们时时刻刻要警惕。你像这次这个鹿儿岛县最终要提出要把这个神风特务队的遗书申请为世界记忆遗 产， 这个就值得我们充分警惕。这也是日本军国主义试图借尸还魂这种不正义、不道德目的在行为上一种体现。这值得我们每个爱好和平的人提高警惕性，因为我们大家要牢记住一句话：虽然时光不能倒流，但历史却可能随时重演。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。